0: Welkom bij de podcast van uitgeverij Voltaire. Zometeen hoort u de schrijver Tijer Twijnstra. Hoe bescherm je je kind? tegenover de buitenwereld. De kinderen worden steeds jonger zelfstandig. Zo beleven ze het zelf, tenminste. Deze zelfstandigheid geeft ze het idee dat ze heel goed weten wat ze doen, zeker op het internet, waarop ze meestal sneller allerlei nieuwtjes oppakken en toepassen dan hun ouders. Dit idee van... Weten wat men doet maakt hen extra kwetsbaar voor de vele geraffineerde invloeden die via het internet op hen afkomen. Waar je vroeger een geheime hut had, heb je nu een geheim account. Je wilt niet dat je ouders weten wat je daar allemaal bespreekt, met welke mensen je je inlaat. Ouders merken deze geheimzinnigheid en worden ongerust. Met wie gaat mijn kind om op dat onvoorspelbare en ondoorgrondelijke internet? Hoe behoed ik ze voor te impulsieve reacties? Vele ouders brengen filters aan en waarschuwen hun kind voor de gevaren. Is dat genoeg? Om je kind te beschermen. Voor de vele kwade invloeden van buiten, zul je het vele goede invloeden van binnen moeten geven. Goede invloeden komen voort uit harmonie, consequentie en aandacht. Ze stimuleren het zelfvertrouwen, de eigenheid, de creativiteit. Kwade invloeden komen voort uit machtsmisbruik, verleiding uit inspelen op verlangens naar erkenning, uitzonderlijkheid. Kwade invloeden maken gebruik van menselijke zwakten. Daarom drie dingen die je kunt doen om je kind op een duurzame manier tegen zichzelf en anderen te beschermen. Het eerste wat je als ouder kunt doen, is begrijpen dat verwennen zwak kinderen maakt. Veel ouders verwennen hun kinderen. Ze denken dat ze dat uit liefde doen. Maar verwennen moet iets uitzonderlijks zijn, niet iets wat bijna elke dag of elke week gebeurt. Verwende kinderen worden zwakke mensen gemakkelijk te beïnvloeden, snel vatbaar voor cadeaus en beloften. Begrijp de relatie tussen verwendheid en kwetsbaarheid. Begrijp ook dat je vaak iets geeft omdat je je schuldig voelt ze eigenlijk te weinig aandacht te geven. Cadeautjes leiden af van dit schuldgevoel, maar maken tegelijkertijd de kinderen tot een makkelijke prooi voor anderen. Leer het kind zelfstandigheid aan, door het te stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen, waartoe het in staat is al te doen. Kan het al klusjes doen? Laat het deze doen. En niet alleen de klusjes die het leuk vindt, ook de minder leuke klusjes zijn waardevol. Zo leert het zich te vermannen en daarna zich voldaan te voelen dat het gelukt is. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Het tweede is de kracht van kalmte te leren kennen. Ouders hebben veel aan hun hoofd. Ze moeten regelen, organiseren, met elkaar, met familie en vrienden, met hun werk, de maatschappij en dan ook nog kinderen opvoeden. In deze hoeveelheid van verantwoordelijkheden en verplichtingen ontstaat gemakkelijk onrust en onvoldaanheid. Ook dit wordt door kinderen gevoeld. Als jullie geen tijd hebben en alleen maar jagen, wil je ons dan nog zeggen hoe het wel moet? De tijd nemen voor jezelf lukt alleen naar een ernstig besluit. Je neemt dit besluit alleen als je echt gemotiveerd bent. Want het betekent dat je je dagen anders moet indelen. Dat je sommige activiteiten moet schrappen, Dat je tot... Prioriteiten komt, het werkelijk belangrijke van het oppervlakkige kunt losmaken. Tot rust komen vanuit het besef dat je kind daardoor weerbaarder wordt, dat het door jouw kalmte beter kan denken, zich veiliger en zekerder kan voelen. Dat is een sterke motivatie. Tot rust komen is rust uitstralen. Is de dingen zo doen dat zowel jij als het gedane rust ademen. Waar rust is, komen kinderen tot rust. Waar kinderen tot rust komen, worden ze verbonden met zichzelf. En daardoor met hun eigenheid, zelfstandigheid, zelfvertrouwen. En ten derde, openheid. Vertel wat je is opgevallen. Leer je kinderen praten, zich uit te drukken. Maak er een vast ritueel van. Geef ze regelmatig de gelegenheid met een onderwerp te komen, waarover bijvoorbeeld onder het eten gepraat kan worden. Leer ze communiceren, zich te uiten hoe ze zich voelen. Hoe ze hun gevoelens moeten verwoorden, zodat een ander hen begrijpt. Het is hierdoor dat ze zich leren te openen. Vele ouders moeten nog leren om over zichzelf te praten. Daarentegen weten velen heel goed hoe hun kind het zou moeten doen. Hierdoor ontstaat de bemoeizuchtige ouder. Deze denkt, als ik er maar bovenop zit, komt het goed. Het tegendeel is meestal waar, omdat een kind zich in het nauw gedreven voelt en zich gaat afsluiten. Het gevolg van een eenzijdig contact, voortkomend uit overheersing, in plaats van uit aandacht en gelijkwaardigheid. Als je zelf moeilijk praat over je gevoelens, dan werk eraan, oefen je erin. Begrijp dat je of aandacht geeft omdat je zelf open kunt zijn of de bemoeizuchtige bent die de eigen wil wil opleggen. Zo zijn daar drie dingen die je als ouder kunt doen. De zelfstandigheid door je kinderen niet meer te verwennen, maar ze juist verantwoordelijk te maken, opdrachten te geven. De rust die je als ouder eerst zelf moet beleven om deze als sfeer te kunnen uitstralen. En tenslotte de openheid, waarin je zowel zelf als het kind stimuleert het te vertellen wat er in je omgaat op dat wat binnen is naar buiten kan komen, om daar te inspireren, vorm te krijgen en waar te maken. Het is deze gelaagdheid van invloeden die je kind weerbaar maken tegenover de buitenwereld. Maar besef ook, alleen door je dagelijkse inzet ben je in staat ze over te brengen op je kind. Altijd ben je als ouder de eerste die iets veroorzaakt en je kind de eerste die dit opmerkt. Laat het je onophoudelijke keuze voor groei en eigenheid zijn die je je kind als levensles het meeste gunt. Goed en almaar beter.